0: Science and Technology! Estamos on com mais um ciênção hoje para falar sobre plantas medicinais. Eu sou Pedro Altreto, professor aqui da UFBC, e vou citar uma frase de um dos meus livros prediletos Olhar e os lírios do campo A vida começa todos os
1: dias, viu Célio Angolini? Pois é, eu sou o Célio Angolini, sou professor também aqui da UFBC, e hoje eu vou citar um provérbio de origem desconhecida que diz Vá frequentemente à casa de um amigo, pois as ervas daninhas obstruem o um caminho não usado Então, atenção um pouquinho aí
0: Caramba, o Célio trouxe uma frase de hoje a gente tem que colocar uma aleluia aí que vários programas sem frases Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o dia ou horário que você esteja escutando esse áudio, seja bem-vindo ao Cienciom, o programa da partícula elementar da ciência produzido aqui pela Universidade Federal do ABC, a UFABC. Hoje a gente trouxe mais uma partícula elementar com pauta do professor Célio Angolini. Ô, Célio, quem você trouxe hoje pra gente?
1: Então, Pedro, hoje é que a gente vai falar, como você disse, sobre plantas medicinais e para falar desse assunto a gente convidou o professor João Lago aqui da UFABC, que, tam, que é um especialista no assunto. O professor João ele fez bacharelado e licenciatura em Química pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo, onde também fez doutorado nessa instituição. Atualmente, ele é professor associado aqui também da UFABC. Ele integra a rede de pesquisa Resnet MPND, é uma parceria com a Universidade Münster, na Alemanha, em doenças negligenciadas. Ele atuou como diretor da Divisão de Química de Produtos Naturais da Sociedade Brasileira de Química entre 2014 e 2016 e tem vasta experiência na área de química dos produtos naturais, atuando principalmente na busca e caracterização de derivados bioativos em espécies vegetais, principalmente aqueles com atividades antiparasitária, anti-inflamatória, antimicrobiana e antitumoral. Bem-vindo, João! Prazer é meu, Célio. Que alegria estar aqui nessa tarde, nesse
2: dia, nessa noite discutindo essas coisas com vocês. É muito bom estar aqui com vocês. João,
0: a última vez que eu te vi, foi, tinha cerveja envolvida, que foi no Python of Science. Desde então, lembrei da sua palestra. A gente tá muito feliz que você esteja aqui e que a gente queria conhecer um pouquinho melhor você. Conhecer um pouco, antes da gente falar sobre o tema principal do nosso projeto, do nosso programa, né? É saber um pouco mais sobre você fora do Lattes. De que cidade você é, João? Eu sou da
2: cidade de São Paulo. Nascido e criado em São Paulo. Que bairro? Eu nasci no bairro do Limão, na Zona Norte. Zona de São Norte. Paulo. Eu também sou isso. da Zona Norte. Ah, você também é dali da região? Sou do Carandiru. Carandiru, perto de Santana. Né? Não da penitenciária. Não do... <risos> é perto de Santana.
0: A gente, a gente falava que a gente morava em Santana, né? Mas uhum. na verdade a gente morava no Carandiru.
2: <risos> Mas não dentro do presídio, né? Não, a uma rua <risos> do presídio. <risos> Meu pai trabalhava ali em Santana, atrás do presídio. Era engraçado isso, né? Quando a gente vai conversando Aqui em São Paulo, apesar de ser uma cidade tão grande né, Você vai conversando com um com o outro Quando você vê, era todo mundo perto né, Todo mundo vizinho, por incrível que pareça A maior cidade da América Latina É todo mundo perto, é né, uma coisa impressionante E onde você mora hoje? Agora eu moro aqui em Santo André tá? Eu moro aqui pertinho da universidade Porque São Paulo é outra loucura né? Ou você mora perto do seu trabalho Ou então você fica duas horas no trânsito. Não tem outro jeito. E eu cansado de ficar tanto tempo no trânsito, porque antes de me mudar aqui para Santo André, eu morava na Lapa. E era uma hora e meia, duas horas todos os dias de trânsito. Isso sem falar quando chovia, quando acontecia alguma coisa, uma ponte que caía, coisas comuns no <risos> do cotidiano aqui em São Paulo. E esse tempo dobrava. Então, nós resolvemos que a melhor solução seria mudar aqui para perto. Né? Então, agora eu tô a cinco minutos da universidade, quando eu pego o carro e tenho que andar mais do que meia hora, eu já começo a me estressar. Já É uma coisa que me tira do sério andar meia hora de carro. Minha vida mudou completamente.
1: Mas que bacana, João. E, assim, a gente sempre gosta de saber também como que você chegou aí para a ir pra carreira científica, assim, você uhum. foi na escola, foi antes, você tinha algum exemplo em casa que também era professor ou fazia alguma coisa relacionada?
2: Minha mãe é professora primária, mas nem por isso eu tive vontade de seguir a carreira do professorado por conta dela, mas, pelo contrário. Ela sempre falava vai fazer outra coisa, meu filho, que não dará aula, hein? pelas razões que a gente conhece muito bem. Sim. E eu terminei o meu ensino fundamental, fui pro ensino médio, naquela época, eu vou contar aqui pra vocês, o que eu queria fazer arquitetura. Eu sempre gostei da parte de arquitetura, parte de design. Sempre foi uma área que chamava muito a minha atenção e que eu queria fazer. Até eu entrar no ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, no segundo colegial, eu me lembro como se fosse hoje. Já faz bastante tempo. É, eu tive uma professora de química orgânica e ela falou eu vou ensinar agora aqui pra vocês a química da vida. Pronto, foi ali. Ali foi um momento divisor de águas. E vou ser bem franco com vocês, eu não não era aluno bom de química no primeiro ano, não, tá? Era um aluno bem medíocre, para falar a verdade. Mas quando essa professora trouxe a química orgânica para nós, que, de química orgânica, o que, que era? Era a nomenclatura, era uma outra reação. Mas eu fiquei tão fascinado com tudo aquilo que eu falei: hum, eu acho que eu vou ter que mudar a escala da arquitetura. <risos> eu vou ter que começar a pensar na arquitetura micromolecular agora. Né? Eu vou pensar no arranjo de átomos, não mais de tijolo, de pedra, de cimento eu vou pensar no arranjo de átomo e nesse momento que eu resolvi que eu não ia mais fazer vestibular para arquitetura e que eu ia fazer o vestibular para o curso de química, eu não queria engenharia, eu não queria nada aplicado, por exemplo, farmácia nada. eu queria química pura eu queria aprender a química e aí eu fiz o vestibular, entrei e fui uh, estudar os primeiros anos não foram nada agradáveis porque a gente entrava na faculdade achando que ia aprender química e a gente só a cálculo, física, vetores, computação, nada <risos> de química. Mas o tempo foi passando e os meus olhos foram cada vez mais brilhando, porque eu comecei a reviver, né, e a aprender muito mais a questão da química orgânica. Então, sempre foi a química orgânica. E eu me formei, e com o diploma na mão, eu falei: eu vou trabalhar, vou para a indústria quero ir para a indústria, eu pensei para a indústria de aromas, até que quando eu já estava com tudo muito claro na minha cabeça o que eu queria fazer, eu assisti uma palestra lá no Instituto de Química sobre química de aromas, eu falei, nossa como assim, quer dizer que tem pesquisa científica na área de química de aromas e era justamente com a professora com quem eu acabei fazendo o meu doutorado em química de produtos naturais então eu, eu direcionei o meu trabalho da química de produtos naturais para entender um pouquinho essa questão da química dos aromas, que era algo que muito me fascinava. Eu fui trabalhar no mestrado com óleos essenciais. Comecei a desenvolver um método de caracterização de compostos sempre por viés químico, né? Caracterização de compostos de óleos essenciais e aí essa minha orientadora falou, João, você não faz o doutorado direto, tá? Você não gosta de mestrado, né? Vamos fazer o doutorado direto, vamos fazer um pouco de química de produtos naturais, que naquela época era uma química puramente descritiva. Era você pegar uma planta... Preparar um extrato... Vamos, vamos supor que eu faço, fiz um chá... Como faz em casa... Uma infusão... Né? E aí isolava substâncias... Caracterizava... E eu comecei a gostar muito desse negócio... Né, de caracterizar substâncias... Bom... Resumo da ópera... Cada substância que a gente ia isolando... Que a gente ia caracterizando... Eu ficava pensando... Será que tem uma função importante... aí Do ponto de vista medicinal... E aí aquela outra frente... Olha como a gente vai mudando... Né? A ciência é assim né? A gente vai mudando as nossas ideias oh, Vai mudando gente. nosso paradigma Vai mudando a nossa linha de pensamento E eu, quando eu me doutorei, eu falei Agora eu vou fazer um pós-doc Voltado à aplicação dessa substância Porque o conhecimento de isolamento De caracterização Já estava ali consolidado, solidificado E eu precisava pensar na aplicação E eu comecei, então, o estágio de pós-doutorado Na área de uh, busca de compostos ação farmacológica. Comecei com antifúngicos, depois eu fui para as anti-inflamatórios e a coisa foi caminhando, caminhando, até que eu, hoje, abraço toda essa frente de atividade biológica. Então, se eu digo para os meus alunos de pós-graduação, se eu entrasse uma máquina do tempo voltasse lá para o finalzinho da minha graduação e falasse que em 2021, por exemplo, eu ia estar trabalhando, com Química de produtos naturais Mas com um viés muito biológico né, Como é o de fato que a gente faz Hoje em dia no laboratório Eu ia rir na sua cara <risos> Eu ia realmente falar Você é louco, imagina que eu vou fazer Biologice, eu sou químico
1: okay. Mas
2: você Quer estar tá na vanguarda hoje em dia Você tem que abraçar diversas frentes Então a gente usa as ferramentas Químicas para entender um pouco Da biologia, né? então a gente trabalha aí Nessa interface eu acho que o lance é a gente não ter medo de querer aprender coisas novas, né? É querer sempre trazer novidades e o resto é consequência. Mas a minha história, eu uhum. resumi aí em pouco tempo, muito rapidamente. Mas foi isso, mais ou menos o que é, aconteceu. Não, foi
0: ótimo. Só me fala qual que é a escola que você estudou e... É, você lembra o nome dessa professora de química orgânica que, entre aspas, mudou a sua vida?
2: Ah, eu lembro. Como lembro? Eu estudei no Colégio Mackenzie e a professora a professora chamava Maria Fernanda Mendes Abreu. Pedro, eu vou te contar, sério, eu vou te contar. Vocês devem estar achando, poxa, você não vai homenagear essa professora? Eu não só homenageei essa professora, como no dia que eu defendi minha tese, não no dia, naturalmente, mas uns dias depois. Eu fui até lá e levei a tese para ela. como Uma bonito. forma de agradecimento. E a coordenadora do colégio, naquela época, ela falou, João, isso nunca aconteceu na história dessa instituição, que é centenário em São Paulo. Uhum. Não que ela tivesse trabalhado lá por todo esse tempo, ela falou Eu nunca vi isso acontecer então nós vamos fazer de conta você volta amanhã a gente vai fazer de conta aí no intervalo da aula que é aniversário de um professor a gente vai comprar um bolo um salgadinho fazer uma festinha e você entra tá e entrega para ela na frente dela direto para ela tá uhum. na sua tese que a minha ideia era só entregar para a coordenadora e pedir para ela direcionar né, para a professora. E no dia que eu entreguei a tese lá para ela, ela começou a chorar, né, ela falou, eu nunca esqueci de você, se é verdade isso, eu não sei, mas uma coisa que ela disse e que me marcou muito, ela falou, eu posso morrer agora, porque eu consegui atingir de forma tão aprofundada uma única pessoa. A gente não precisa atingir todo mundo Eu não precisava fazer com que Todos os meus alunos gostassem de química Mas se eu atingir tão profundamente Você, eu posso Ir embora desse mundo agora Que eu vou estar tá muito feliz Eu me arrepiei agora de lembrar
0: Fica a nossa homenagem é. aí a todos os professores Que tem pais, mães é, A família é muito importante na nossa formação Acadêmica, né? Ou o futuro que a gente vai seguir, mas realmente os professores, eles têm uma influência, né, enorme, né e às vezes fortuita, né, às vezes a pessoa chega, conta uma coisa que nos impacta muito, né, que nem aquela sua frase que eu já falei para você aqui hein? antes de começar o programa, que as plantas não andam, essa frase muito simples do João me impactou <risos> profundamente uma coisa óbvia mas me impactou e, e, e mudou meu jeito de pensar um pouco sobre o que ele vai falar daqui a pouco então daqui a pouco o João vai falar sobre plantas medicinais, logo depois a vinheta do Ciencião.
3: Eu fui a feira de Pra me enfeitar, trouxe poejo orejo, e jasmim, meu bem, e algumas mudas pra gente plantar. Eu fui à feira e trouxe azedinha, meu bem, e capuchinha para enfeitar. Trouxe o biju e babaçu, meu bem, e umas sementes pra gente plantar. Lá na feira tem jacajá lá. lá na feira tem doce de maracujá. Eu fui à feira e trouxe urucum, meu bem. Aquele papo pra gente pintar. Trouxe tayo, abacajuzinho e quando. Trouxe popunha e cotoaçu. Eu fui à feira e trouxe buriti, meu bem. E umas mudas de politizais. Trouxe uma xixi, um baião pra ti, meu bem. E trouxe um queijo de Minas Gerais. Lá na feira tem trevial verão. Lá na feira tem pequi e capim.
1: João, dentro de muitas coisas que você trabalha, como você mencionou ali, contando brevemente a sua história, dessas áreas da química de produtos naturais, dentro da qual se insere a parte de plantas medicinais, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte o que é essa área de pesquisa de plantas medicinais e poder falar até um pouquinho também de produtos naturais e a importância de se estudar essas plantas hoje em dia no nosso cotidiano.
2: Plantas medicinais, a gente parar para pensar, todas são. Né? porque elas acumulam, produzem substâncias com uma função fisiológica na própria planta. Eu gosto sempre de fazer um comentário. Tá? As plantas elas não fazem as substâncias para curar o nosso câncer, para curar a malária, para fazer bem para a gente. Elas fazem as substâncias para fazer bem para elas. Né? O Pedro pouco falou, o João disse uma vez, que as plantas não andam, não saem correndo, não se movimentam, elas estão enraizadas. Dados, né? Isso é importante porque a gente tem que entender que o próprio processo evolutivo fez com que as plantas, assim, todos esses organismos imóveis, vamos dizer assim, eles desenvolvessem processos de defesa. Tá? Eles precisam se defender de alguma coisa. Imagine uma planta que está parada ali na marginal Tietê, recebendo uma quantidade absurda de radiação, de sujeira, de poluição, mas ela está lá ela está viva. Naturalmente, ela começou a desenvolver todo um aparato de substância para se defender tá? de toda aquela condição inadequada que ela está vivendo. Imagine um, um outro exemplo. Pega uma planta que está no alto de uma montanha recebendo uma radiação solar ali absurda. A gente vai lá e passa nosso bloqueador solar. A planta não passa nada. Mas ela está recebendo a mesma radiação solar. O que, que ela faz? Ela começa a produzir determinadas substâncias que vão protegê-la tá, de toda essa radiação que ela está recebendo. Aquela planta lá da marginal Tietê, que eu falei há pouco, ela também vai conseguir produzir uma série de substâncias no sentido de se proteger de todas aquelas condições inadequadas que ela está vivendo. Então, se a gente voltar então, no contexto da química das plantas medicinais, tá? Todas as plantas, de alguma forma, produzem uma grande gama de substâncias com uma função fisiológica para a planta e que a gente usa, então, esses princípios, essas substâncias no desenvolvimento de substâncias que tenham uma ação farmacológica potencial. Pegando o seu gancho,
0: João, então, se a planta está numa determinada região, ela pode produzir
2: mais uma substância do que se ela estiver em outra região, é isso? Sim, esse processo é muito dinâmico, tá? Ele não é estanque, ah, essa planta produz só essa substância. Não é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa nessas transposições de plantas, medicinais especialmente. Eu me lembro quando eu era criança, a minha parte da minha família era do interior de São Paulo, região ali de São José do Rio Preto. Uma vez a minha mãe foi lá na casa da tia dela e a tia falou, olha, essa planta aqui, eu não vou me lembrar qual era, era muito pequeno, ela é muito boa para tosse. Talvez era tosse guaco, sei lá, não me lembro. Mas essa planta é muito boa para tosse. Por que, que você não pega um raminho, um pedaço aqui, um broto, e leva para São Paulo e planta lá na sua casa? Uma coisa tão lógica, né? Tantas pessoas fazem isso, né? Pega de uma determinada região, planta em casa. Agora eu tenho a foto e na minha casa. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque as condições climáticas, elas são diferentes. A condição de solo, de nutrientes, também são diferentes. Então, por mais que você plante em outro lugar e fala, ó, oh, pegou, não é assim que a gente fala? Pegou, deu certo, a planta vingou, você pode estar tá com a mesma espécie produzindo substâncias completamente diferentes. E aquela velha história se é natural, não faz mal, é uma grande mentira. Não? Porque você pode estar tá produzindo substâncias ali que são tóxicas. Tá? Você pode deixar de produzir aqueles compostos que tinham ação farmacológica benéfica para começar a produzir algo que é tóxico, por exemplo. Ou, ao mesmo tempo, você pode ter a produção das duas coisas. Ou não ter nada de diferente. Mas, de qualquer forma, Precisa-se entender que esse processo de produção dessas substâncias é um processo dinâmico. Ele muda, ele altera nas condições tá? climáticas, de solo, etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso,
1: Sim. Um exemplo bem prático que eu tenho disso, eu tinha, minha mãe tinha uns temperos que ela plantava em casa, e uma vez eu também fiz isso, eu peguei esse tempero, levei, ah, vou plantar aqui na minha casa, ele cresceu bonitinho, mas tinha um cheiro, um aroma totalmente diferente. Não é. era o mesmo
2: cheiro, né? Sério? é sério? Lembrava, diferente. mas
1: era completamente diferente. É, assim. Exato.
2: E aí vocês <risos> podem perguntar, João, você não acredita em fitoterápia? Eu acredito. Desde que você você tem a planta mantida em condições controladas de temperatura, de solo, de radiação, desde que você tenha um controle de qualidade daquele material sendo produzido, você sabe quais são as substâncias que estão presentes, você tem informações quantitativas, qualitativas, porque senão, meu, você cai nesse problema e nem sempre você vai produzir ali naquela planta alguma coisa que é tóxica que você tomou, morreu não é isso Sim. você pode ter coisas que são tóxicas a longo prazo tem muita planta que produz substância que é nefrotóxica então, a pessoa fica tomando aquele chazinho achando que não vai fazer mal nenhum lá na frente ela
0: vai ver o rim dela tá todo estragado. Agora tem mais volta. Agora você puxou aí um gancho pra mim que Ixi, eu vou ter que fazer que o pessoal lá. deve estar tá desesperado agora. Já tem todo mundo correndo aí. Isso acontece, por exemplo, pra hortelãzinha que a pessoa tem em casa, pro boldo que a pessoa tem em casa. Ou seja, você sugeriria que as pessoas não tomassem... O sério, tem mais planta em casa do que não sei o quê. O gato dele já não aguenta mais. <risos> não,
2: não é que não precisa parar de tomar, não toma mais nada. Não é isso. Tem todo um conhecimento por trás Mas o que a gente precisa pensar É entender como é que as pessoas faziam tem que Trazem esse histórico Desse preparado tá? Essas plantas medicinais Elas têm todo um histórico por trás As pessoas sabem, por exemplo Que tem épocas adequadas Para você utilizar uma determinada planta Em detrimento a outras épocas tá? Então todo um conhecimento Que a ciência constrói tá? E prova ele está enraizado, se é que vocês me permitem usar essa palavra, está no conhecimento tradicional. Isso é muito, muito sofisticado, é um conhecimento elegantíssimo tá? que as pessoas têm, que carregam isso. Tá? não é que a gente não pode fazer o uso, tá? mas tem que usar com parcimônia, tem que olhar com muito cuidado, tem o um jeito de preparar, tem o um jeito de coletar a planta, tem a hora da coleta, tem o um mês correto para você pegar. Tá? O pessoal tem todo esse conhecimento que depois a gente prova cientificamente, que é por conta dessa dinâmica que eu comentei da produção dos metabólicos. Tá? A gente comentou aqui agora há pouco da questão da variação que a gente chama de fitogeográfica, ou seja, regiões diferentes produzirem substâncias diferentes. Gente, imagine, primavera, verão, outono, inverno, ou então, como a gente está passando agora, no mesmo dia, frio, calor no intervalo de uma semana, tanta mudança climática. As plantas ficam doidas também, tá? e elas começam a produzir variados metabólicos. Se você pegar conhecimento popular, até pegar pajés, pegar as indígenas, eles carregam um conhecimento brutal em relação a isso. Eu me lembro de uma história, um colega que fazia doutorado na mesma época que eu, que ele foi até a Amazônia coletar uma planta, e ele teve contato com um grupo indígena, que utilizava aquela planta para o tratamento da malária. E eu não sei como que ele conseguiu essa informação, mas o pajé falou para ele que só a planta funcionava, estou aqui fazendo entre aspas com a mão, a planta só funcionava numa determinada época do ano. Olha que coisa refinadíssima de conhecimento que esse pajé tinha. A planta só funcionava o preparado lá que ele tinha só numa época do ano. Em outros períodos não funcionava. Ele pegou essa informação juntou tudo na cabeça então já sei o que eu vou fazer eu vou fazer um estudo de variação sazonal que a gente analisa a composição da planta em períodos diferentes Coletou um coletor mês a mês inclusive os meses que o pajé falou que funcionava e verificou se tinha flutuação na composição química do preparado e tinha, tinha ele descobriu que o composto ativo era majoritário justamente naquele período que o pajé falou que funcionava o preparado. Então, olha que coisa bonita né? todo esse conhecimento. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa plantas medicinais, tá? Não é fazer tudo de qualquer jeito. Tem toda uma história por trás,
0: né? Ô João, aproveitando que você estuda isso, aí me ocorreu uma pergunta interessante. As empresas que vendem chá aí pra gente, elas sabem disso? Elas procuram especialistas como você pra saber onde plantar a hortelãzinha, a camomila ou por hora elas ainda não têm essa proximidade com a academia?
2: Eu eu não vou dizer que fazem, mas precisam saber.
0: Aí, ó. Precisam
2: Aí. saber, tá? tem que tomar muito cuidado. Eu disse, eu acredito sim nos preparados, nos fitoterápicos, mas desde que haja as condições corretas de manutenção, de controle de qualidade, para que você não tome gato lebre. Tem que tomar mais cuidado. Então, as empresas precisam dessa informação. Não dá para plantar qualquer coisa ali em qualquer solo, é, secar, moer e falar: pronto, vendendo aqui, eu vou ganhar. Cuidado, tá? É. Tem que tomar muito cuidado. É que existem plantas que flutuam muito a composição aqui, Tem outras que menos. Né? Tem que olhar com isso de novo com muito cuidado.
0: É, se não morre, né? Se, ela não, se, <risos> se a planta não aguentar a marginal de simplesmente ela
2: simplesmente pá, morre. É, exatamente. Imagina, imagina, né? Que condição de estresse essa planta que tá vivendo, coitada. <risos> Pior que a nossa será em, <risos> <risos> em isolamento. <social>? <risos> <risos>
3: Da linda flor brotou no meu terreiro, me causando destempero e me deixando ao fim De chegar-me perto quando eu me aproximava, a linda flor exalava um doce cheiro de jasmim. João, você
1: falou do composto ativo da planta, né? que é a molécula que vai ter ali a atividade biológica, enfim, que aquela molécula vai, vai apresentar. Mas um composto que foi produzido por uma planta ou qualquer ou outro organismo, que tem uma função que você, que, a gente, que você já comentou, né? que geralmente a planta produz algo que tem uma função para ela, mas a gente vai lá e encontra uma outra função para essa molécula, que é por um ser humano, por exemplo, uhum. antiparasítico. Essa função que essas moléculas têm, elas são as mesmas para os diferentes organismos? Como é que funciona isso? Pode ter uma molécula que pode ter diferentes atividades, dependendo se eu estou testando em humanos ou se eu estou testando em um cachorro, ou sei lá, pegar um inseto. Como é que funciona essa promiscuidade das moléculas? <risos>
2: É, primeiro ponto, além da questão qualitativa que você está falando, é a questão quantitativa, né? A gente tem que pensar na questão das dosagens, tudo vai depender tá, do tamanho do organismo que você vai testar né? humano, animal, é, microorganismo, assim por diante. Mas existe, sim, uma questão associada à função. Mas, de novo, eu gosto sempre de falar, não é porque uma planta produziu um agente antitumoral que ela fez aquilo porque ela está com câncer. Não é, tá? O agente antitumoral é uma aplicação dada para nós. E uma mesma substância, sério, produzida por aquela planta com uma função fisiológica para ela e usada para nós, para antitumoral, por exemplo, ela também pode ser antiparasitária. Ela também pode ser um, anti-inflamatória, tá? ela pode ter vários papéis farmacológicos, vamos dizer assim. Eu não diria que é uma promiscuidade, porque a probabilidade de você encontrar alguma coisa ativa tá? ela é muito pequena. Apesar de ter uma função na planta, tá? a gente não sabe diretamente aonde essa função vai tá estar numa uma célula ou no ser humano, no modelo biológico, tá? Por isso que eu não digo que ela é promíscua. Mas você tem determinadas substâncias que têm várias frentes. E existe um ramo da farmacologia que é o chamado reposicionamento. Você pegar uma substância que já é usada para um determinado fim tá? e testar para outro, para ver se uh, você vai ter uma, uma atividade associada adicional àquela substância. Mas, de novo, a busca de uma substância ativa na biodiversidade, ainda mais aqui no Brasil, Brasil, é realmente uma agulha no palheiro. Você tem que ir tirando as palhas para você encontrar essa sua agulha. Não é tão promíscuo assim,
0: não. Ô, João, só complementando essa questão, né? Às vezes as pessoas podem achar que uma determinada planta faz efeito por uma, um único agente uhum. ativo, né? Uhum, é, por que que às vezes é bom tomar a planta inteira, fazer o chá da planta inteira e às vezes é só um princípio ativo? Você tem exemplos desse tipo de
2: coisa? É quando você tá falando da utilização de planta medicinal ah, você está falando de um preparado de uma mistura de substâncias, tá? Você não está falando um único composto. Quando eu falo do trabalho que a gente desenvolve no laboratório, nosso foco ainda é a substância isolada. Porque eu preciso entender o papel daquela substância sozinha. Porque a gente sabe muito bem que existem os chamados efeitos sinérgicos. O que é o efeito sinérgico? Um mais um dá dois. <risos> o efeito sinérgico um mais um dá três dá quatro você pode ter uma ação potencializada tá do que por duas ou mais substâncias do que a ação de uma sozinha tá? então esse efeito sinérgico ele aparece muitas vezes quando você está trabalhando numa mistura tão complexa de substâncias que é um preparado de uma planta medicinal mas mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado que você pode ter substâncias ali naquele preparado numa escala, às vezes, muito reduzida, numa quantidade muito pequena que pode te trazer certos efeitos colaterais. Esse é um cuidado que a gente sempre tem que tomar. Já disse efeitos a longo prazo não é agora, tomei agora já vou, vou morrer, não não é isso, tá? a longo prazo de tanto utilizar, você pode ter um efeito colateral lá na frente
1: João, ainda pensando em termos é, da atividade que você comentou que essas moléculas podem ter eu queria que você comentasse um pouco para quem está ouvindo a gente como que é esse processo de determinar se uma molécula vai ter uma atividade X ou Y. É uma coisa fácil, você determinou a estrutura, ela vai ter essa atividade, como que é isso no laboratório?
2: O trabalho do laboratório, ele, ele está esquematizado num roteiro, Inteiro, vamos dizer assim, tá? Primeira coisa que a gente faz é buscar na literatura, científicos, artigos científicos, se já existe alguma descrição da utilização na medicina popular para aquela planta, para o viés farmacológico que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero usar uma determinada planta para o tratamento da malária, né, que é uma das doenças tropicais negligenciadas que é foco do nosso grupo. Então, eu quero desenvolver uma pesquisa para descobrir algum composto que tenha essa ação. Então, eu vou para a literatura e eu vou buscar nas informações etnofarmacológicas a utilização dessa planta X para o tratamento da malária. Existe muita coisa Coisa descrita na literatura e poucos estudos que comprovam essa ação. Então, eu disse há pouco tempo que a gente precisa tirar as palhas do palheiro, né, para chegar lá na agulha. Quando você usa essa frente etnofarmacológica, seu palheiro é bem menor, você não tá partindo do nada está partindo de uma informação etno-farmacológica. Então, o que a gente faz? Primeiro, pega a informação da literatura, procura preparar o material de forma que está descrito lá e avalia quimicamente que tipo de substância está presente e avalia farmacologicamente se aquela atividade realmente ocorre naquele material. Então, vamos supor que uh, isso aparece muito na literatura, que a população utiliza as raízes, de uma determinada planta na forma de uma garrafada. O que, que é isso? Eles colocam na pinga. Olha que coisa inteligente, né? Não vai botar na água se não se extrai só, coisa muito polar. Não vai colocar na gordura se não sai muito apolar. Eles põem na pinga, que é etanol, né? um dos solventes que a gente mais usa lá no laboratório para fazer a extração. Eles preparam a garrafada, esse material eles ingerem. Muito bem, o que, que a gente faz no laboratório? Repete o processo. Só que a gente usa etanol, o mesmo solvente, o mesmo processo. Né? Pega esse extrato etanólico, testa quimicamente, vê que tipo de substância tem. Testa do ponto de vista biológico, farmacológico, vê se existe atividade ou não. Um dado puramente qualitativo. Sim ou não, tá? Sim testa numa concentração elevada, a atividade está comprovada. Então, a gente sabendo que tipo de substância tem e a gente comprovando a atividade é que vem o processo mais refinado tá? de se isolar as substâncias responsáveis por aquela atividade. Então, são vários procedimentos químicos né? no laboratório até você chegar naquela substância ou naquela substâncias, nem sempre é uma, né? você pode ter várias. E aí, com essa substância, nós fazemos a determinação estrutural, tá? então a gente constrói a arquitetura, que carbono está ligado em que hidrogênio, que carbono está ligado em que oxigênio, como que é o arranjo estrutural. E aí, uma vez definida a estrutura, é que a gente parte para a comprovação agora da atividade de uma forma um pouco mais refinada. E aí vem os dados quantitativos. Quão ativa é aquela substância? Se comparada, por exemplo, a um fármaco padrão utilizado no tratamento daquela doença. Aí a gente consegue quantificar. Olha, é mais ativa, ela é menos ativa. Primeiro a gente faz os estudos no modelo celular. Depois, dependendo da estrutura do composto, dependendo da atividade... Isso é muito promissor, é que vem a próxima etapa, que é o estudo no modelo em vivo, no modelo animal. Tá? Então, são muitos degraus né, que precisam ser galgados devagar, né, até a gente chegar ali no verdadeiro protótipo molecular, que são poucos, né, depois de todo esse trabalho realizado.
1: E como tem sido, você trabalha bastante com isso, como tem sido trabalhar com essas plantas? Você já conseguiu chegar em alguma coisa interessante, algum que chegou a virar um produto, alguma coisa assim?
2: Produto, produto a gente ainda não tem. Né? O que a gente tem já são ensaios pré-clínicos. O que são ensaios pré-clínicos? São experimentos que são feitos no modelo animal, para a gente verificar isso é caso é um estudo que foi feito com doenças parasitárias mesmo a gente viu redução significativa da carga parasitária no modelo animal ou seja a substância passou já da fase do modelo de célula né que você tem ali só para avaliar a atividade para o modelo animal como a gente falou o modelo clínico Para o modelo pré-clínico, a gente precisa avaliar também um outro fator que é muito importante, né? Que a gente já está comentando isso desde o começo aqui da, da nossa conversa, que é o efeito tóxico. Então, o que se faz? Nesse modelo, além de você verificar a redução da carga para estar, olha, não tem mais nada de parasita, reduziu completamente. Mas vamos avaliar os outros órgãos do animal, vamos analisar estômago, vamos analisar rim, vamos analisar fígado, né? porque esse material todo ele é processado pelo animal. Tá? Então, essa questão toxicológica também tem que ser avaliada. E a gente está agora com uma substância que tem uma arquitetura molecular simples isso é um ponto muito favorável quando a gente está falando de doenças negligenciadas, uma arquitetura molecular muito simplificada, que permite, inclusive, a síntese em larga escala, não necessidade de você obter mais da planta, e que der, demonstrou altíssima atividade, redução da carga parasitária no modelo pré-clínico e reduzida toxicidade, que é esse parâmetro importante. Não adianta, ah, olha, reduziu completamente a carga parasitária, mas o bicho morreu por morreu. substância <risos> tóxica. Não adianta, né? Você, você não está resolvendo
1: toda. coisa alguma.
2: isso é. é um ponto que tem que ser levado em consideração, sim. Desde tanto tempo de trabalho, né, quantos anos que a gente está investigando isso? Quantas substâncias tem? Duas. Sim. É um gargalo mesmo, gente. É um gargalo, é muito difícil, porque a gente esbarra em várias frentes né, que precisam ser tiradas... De... Eu digo que a gente tem que desapaixonar por aquela substância, tá? Ela não serve mais. Então vamos para outra. É o funil mesmo. O aluno fica bravo, tem aluno que até chora, mas o meu composto. Meu amigo, em química de produtos naturais não tem pronome possessivo, mas é. tem meu, composto é, meu é composto. é da planta, né? não tem, né? Exato, exatamente não tem essa paixão não se apaixone pela arquitetura molecular, não se apaixone pelos resultados, você pode se frustrar <risos> brincadeira
3: Viva a doceira do pé de capim santo da folha de erva cidreira, cura seu nervoso Deixa-o ser calminho Se quer dormir a noite inteira Toma uma xícara cheia Do pé de capim santo Da folha de erva cedreira, cura seu nervosismo Deixa-o ser
0: João, só para a gente retomar a primeira pergunta da nossa conversa aqui, né? Sobre a importância de estudar plantas, né? Porque a gente vive num mundo que as pessoas acham que o leite vem na caixinha e coisas do tipo, <risos> né? E daí a pessoa pode pensar assim, não, mas a química produz essas substâncias aí. Por que a gente precisa da planta em si, né? Por que, que a gente não pode depois descobre qual é e a gente mesmo, todo mundo acha, no laboratório eles fazem qualquer molécula que eles quiserem, né? Depois de um tempo a gente precisa da planta ainda ou não a gente consegue fabricar esses princípios ativos aí.
2: As plantas elas têm um aparato enzimático sofisticadíssimo que fornece para a gente substâncias da mais alta complexidade que o ser humano pode até fazer. Ele tem a capacidade de fazer, tá? mas muitas etapas, tá? coisa que as plantas fazem tudo. E a gente brinca, né? A 25 graus Celsius, ele pH 7, coisa que o, o químico orgânico sintético não consegue fazer. Então, ela tem essa capacidade de produzir uma quimiodiversidade assim, absurda, muito maior do que qualquer químico orgânico sintético possa imaginar. E se a gente pensar, então, na questão que uma planta tem uma, duas, dez, mil substâncias, uma planta, uma planta. Imagine aqui no Brasil, em que a gente tem a maior biodiversidade do mundo. Você anda por uma região de Mata Atlântica, por exemplo, você sai daqui de Santo André vai até com batão a pé. Se você vai com um biólogo, com um botânico, você demora um mês para chegar lá embaixo, porque ele, ele vai parando toda hora, vai olhando as plantas diferentes. Isso é indicativo, naturalmente, essa brincadeira que eu fiz, né? mas é indicativo, naturalmente, dessa biodiversidade elevadíssima que a gente sabe. Biodiversidade é igual à quimiodiversidade. Então, você está aumentando, um grande espaço de biodiversidade, a quantidade de moléculas diferentes que você pode obter por meio do estudo com essas plantas, com esses organismos. Então, se você está querendo diversidade para avaliar efeitos biológicos, por exemplo, como no é o nosso caso, nada melhor do que você estudar a nossa biodiversidade, a biodiversidade brasileira, né? que é riquíssima e, portanto, vai te fornecer uma grande gama de compostos das mais variadas classes, das, da mais variada diversidade, complexas ou não, e aí você terminou a sua pergunta. É possível sintetizar... Não, esses compostos no laboratório? Alguns sim, outros não. Existe uma substância que é usada no tratamento do câncer até hoje, desde os anos 60, século passado, que começaram os estudos, e é usado até hoje, que é o Taxol, câncer de mama. Tá? O Taxol ele é obtido de uma planta, da Taxus brevifolia, e ele ainda é extraído, porque ele tem uma complexidade molecular tamanha que é inviável comercialmente a síntese laboratorial. Já fizeram a síntese, já 500 mil etapas, um rendimento super baixo. Então, em termos de desafio para um químico orgânico sintético, isso foi vencido, mas é inviável comercialmente. Então, até hoje, é utilizado como produto natural extraído, de verdade. Esse é o um exemplo clássico da utilização de um produto natural na indústria farmacêutica.
0: É, o pessoal... As plantas se desenvolveram em algumas centenas ou até milhares de anos algumas, é. né? E a gente acha é. que em um doutorado vai conseguir fazer o que elas demoraram tanto tempo.
2: Exatamente. Todo esse aparato... E tranquilamente, né?
1: né? É. E com o tempo, e, né? E João uma outra curiosidade que sempre surge o pessoal acaba perguntando assim você falou da sinergia né que às vezes tendo duas ou mais moléculas pode aumentar o efeito né benéfico ali mas uma coisa que o pessoal às vezes que é bom falar o pessoal ter cuidado é que às vezes é, em casa o pessoal pensar ah, eu tenho um chá uma planta medicinal que tem uma função e tem uma outra planta que também tem aquela mesma mesma função coisa parecida né então eu vou misturar para poder fazer aquelas misturinhas caseiras para poder ficar mais forte né principalmente é, ver a mãe fazer o xaropzinho ali para o filho. Uhum. Qual, a gente já falou um pouco desses problemas, mas qual que é o principal problema dessas misturinhas caseiras? Assim?
2: Sempre a questão toxicológica, Célio. Esse é um grande problema. Tá? você, de certa forma, pode causar aí um efeito né na, na questão da atividade. Então, vai resolver aquele problema. Então, o menino lá está com tosse, vou pegar um pouquinho de guaco, um pouquinho de outra planta, de outra, de outra, faço o meu preparado, boto mel, boto não sei o que pronto, toma aí. Aí passa a tosse. Nossa, tá vendo? Funciona é. mesmo, maravilhoso. Só que você não pode esquecer que aquela criança, aquele menino ali, tá ingerindo uma série de outras substâncias né, que podem dar um efeito colateral mais pra frente. Né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. Né? E existem preparados fitoterápicos em que tem sabidamente, uma substância tóxica e que durante o processamento é eliminado aquele material, justamente para que você não receba aquela substância que é acumulativa algumas vezes, que vai te dar todo esse efeito colateral. Né? Então, esse é o cuidado que precisa ter. Tem que saber saber o que é que você está ingerindo. Porque a maioria das pessoas usam esse, essa frase que eu falei logo no comecinho. Ser é natural não faz mal. Mentira! Mentira, se culta é natural. Não
1: pois faz é, é a maioria dos venenos são todos naturais.
3: Muito
0: cuidado. É. Ó, que fique claro é o seguinte, eu não vou falar a marca aqui, mas eu tomo pelo menos três chás por dia. Senhora que, que mata o leão. Faz favor de olhar certinho
2: o chá que eu tô tomando aí. Não, mas aí tudo bem, você tá, tá trabalhando com água quente. né, Bom, acho que a gente nem precisa falar muito sobre isso. Deixa. Ah, então já, a gente tá já falou bastante, né? Na edição é melhor tirar, então. a <risos> gente já falou bastante. É sobre o chão isso. Dos
3: Matagás, As cascas caindo da Umburan. Onde o tempo não reclama envelhecer, o mundo que tem
1: dentro da pitanga, ensina a É Mas legal, bacana, João, acho que a gente já ouviu bastante sobre plantas medicinais, né? a gente viu que, enfim, é um, é um cenário bastante diverso, com diversas aplicações, a gente o quão demorado é para transformar né, esses preparados essas plantas num medicamento a gente tem vários processos que precisamos verificar, toxicidade que é algo bastante interessante é, como sempre é um prazer te receber aqui é muito gostoso ouvir você falando sobre esses assuntos e de costume a gente quando chega no final a gente pede para o nosso convidado para enfim, deixar uma frase para quem está nos ouvindo, principalmente o pessoal de ensino médio que enfim, pode ter se encantado por essa área e queira seguir carreira científica ou até mesmo na indústria nesse ramo sabe Sérgio,
2: que quando eu fazia graduação eu, eu tive o prazer de assistir uma palestra do Professor Otto Soroto bot Soroto botlib ele foi um químico de produtos naturais muito importante da história do Brasil foi ele que desenvolveu todas as bases da química de produtos naturais no nosso país e para quem não sabe Soroto foi indicado duas vezes ao prêmio Nobel de química né? No final da década de 90, comecinho dos anos 2000, ele ainda estava vivo, né? E ele recebeu essas duas indicações que, para nós, né? da comunidade, é como se fosse que tivesse ganhado, né? Uma indicação de um prêmio tão importante quanto esse. E ele, nessa palestra, ele terminou a, a apresentação dele falando uma frase que isso ele sempre falava. Uh, ele falava assim, uma substância de uma planta pode ser mais importante do que uma galáxia, ou seja, você pode ter no universo micro uma substância extremamente valiosa, e eu, aquilo ficou marcado na minha cabeça, eu acho que por conta dele também, eu acabei... Né, me apaixonando um pouquinho pela química de produtos naturais, que acabou né, ajudando aquela história que eu contei da química dos aromas que eu acabei desenvolvendo na pós-depois. Né? Uma planta tem milhares de substâncias, e uma delas pode ser mais importante que uma galáxia. Essa era a frase que o Sorocos sempre falava, e que eu nunca esqueci. Então você pode ter num universo micro uma coisa que você nem sabe, que você nem vê, uma coisa que extremamente valiosa, extremamente importante. Não é uma frase minha, tá? Eu copiei, <risos> é dele, mas que eu nunca esqueci. Pessoal que está vindo aí do ensino médio, está buscando atividades, buscando profissões, buscando áreas a seguir, pensem no um universo micro, Tá? tem muita coisa dentro do universo microscópico para ser investigado, para ser analisado, para ser estudado, para você agregar valor, para você pensar em como que a gente pode transformar essa riqueza maravilhosa do nosso país tá? em algo extremamente valioso, que não aconteça como está acontecendo agora, as queimadas todas que a gente vê, eu, dentro do meu conhecimento, parco, fico olhando aquelas queimadas pela televisão e vejo todas as moléculas lindas, maravilhosas, as terem descobertas virando CO2 e água. Combustão Não. completa, me dá um desespero. Não pode. A gente precisa de gente capacitada, precisa de gente interessada, precisa de gente curiosa para investigar esse universo micromolecular, associado a esse universo macroscópico que a gente vê tão rico no nosso país. Veio para a ciência, pessoal. É fascinante, delicioso.
0: E é uma pesquisa que só está começando, né, João? Em plantas medicinais.
2: É, o histórico de química de plantas medicinais, né? o histórico de plantas medicinais é milenar. Olha os chineses, né? eles trazem de informações há muito, muito tempo. Aqui no Brasil a gente sempre teve renegado a uma população de mais baixa renda. Ah, isso aí, isso aí não tem efeito nenhum. Mentira! Mentira deslavada, uma informação riquíssima, como algumas histórias aí que eu compartilhei com vocês. Né? um valor agregado elevadíssimo que a gente precisa no né? nosso papel como formador de gente, formador de pessoas, né? desenvolvimento de ciência... Tá? agregar e juntar a ciência a essa informação e buscar essas novas informações né? essas
0: novas é, o João é mais uma vez um prazer te ouvir adorei a sua palestra no Pint of Science aqui também a gente poderia ficar ouvindo você falar horas e horas você quer, <risos> você quer deixar algum contato algum Twitter Facebook Instagram ou a página do grupo ou algum vídeo alguma coisa que você queira compartilhar com o
2: pessoal a melhor forma eu disse para você Pedro que eu sou bem antigo tá não parece não mas né? podem entrar em contato comigo por e-mail a forma mais <risos> ultrapassada tá de, de contato depois do sinal de fumaça tá é sinal de fumaça e-mail depois vem tudo isso né? podem entrar em contato comigo é joão ponto lago .edu .br. podem me inscrever passo informação troco informação com vocês tem um monte de material mas isso aqui é, é um prazer compartilhar com vocês.
0: Muito obrigado João, obrigado Célio.
1: Obrigado Pedro. prazer de novo te receber aqui imagina, o prazer
0: é meu. Olha, se você quer falar pra gente qual que é a sua história com as plantas medicinais, deixa um comentário aqui no Facebook, no Twitter, no Instagram no TikTok, é só arroba ciência sem a on, deixa lá o seu comentário e conta pra gente qual que é a sua relação com as plantas medicinais, a gente volta a qualquer momento, obrigado Célio pela pauta obrigado professor João Lago, é. até mais tchau
2: Mas a hora que vocês quiserem. Então, eu fiz umas anotações ali naquela pauta que vocês me mandaram. Deixa eu só jogar aqui para esse computador para não ficar virando a cara toda hora. É, 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 só,
0: é, só, é só por áudio, viu, o, o João? O Ai, não é vou aparecer? Não, a gente no máximo Ai, vai tirar notícia a gente, boa. A, a gente no máximo vai tirar uma foto daqui a pouco para os registros Uf, e depois para a da divulgação. Mas é o Ciencia é Podcast. Jorge. Só áudio mesmo. Nossa, então, agora vocês me deram.
2: Vocês me deram a melhor notícia do dia.
0: É, então se você quiser parar, às vezes, de vez em quando para dar uma pesquisada, às vezes esquecer alguma coisa, etc. Então, fica à vontade, isso é de boa. Tá ah, bom. Tá
2: yeah. tá feito Não, eu pensei que eu fosse aparecer, até penteei o cabelo Hoje, ó, tá vendo?
1: <risos> não, não Tava achando
2: feia que minha casa Achei que tinha que pôr uns, uns enfeites Ai, não, vou, não vou aparecer É uma ó, estante, né, falou. que é normal é, por Aquela gentira, que é. Vibra, só, só, só que acho que é, meu. Né? E, e vocês, vocês publicam isso no, no, mensalmente? Qual que é a periodicidade? Duas
0: Agora vezes a gente por mês. Agora lançando duas vezes por mês.
1: Duas vezes por mês. Né? Vezes por mês. É. é no
0: site
2: scienceon.com,
0: você entra lá no scienceon.com uhum. ou está no Eu Spotify. Entrei. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube também é, tem tá, um Sério, tá... vai, vai,
2: vai, o nosso vai aparecer lá Vou mandar para meus parentes
3: né? Eles vão ficar Sim, aparece
2: Pode, <risos> você,
0: você sabe que eu nunca tinha mandado pro meu sobrinho E ele virou um grande fã ele, virou, ele Nunca tinha mandado para ele, ele E ele acabou adorando ouvir os programas, né? Então, sempre sai em tudo quanto é lugar aí
2: <risos> Ah, legal, a gente, bom, vou bem. saber Mas eu tô à disposição, sempre que vocês Quiserem, tá é, Contar os meus causos aqui O tempo, <risos> o tempo vai passando, eu vou aprendendo mais Causos, vou vai tendo
1: mais... Cada vez Quero
2: ver que eles vêm Que o pessoal de antigamente Lá na, na, na USP tinha muitos A gente ia na sala de um, de um professor, que no final A gente nem ia mais, porque você sentava lá Ele, senta aqui Aí ele começava a contar né? Conta. que ele era aluno Então sei lá tirar uma dúvida de um negócio que a tarde isso. É? é, mas esse tipo de gente não existe mais
3: esse podcast foi editado por Gabriela Lima